0: La Grande Radio presenta.
1: Verso la Repubblica, vicende e protagonisti della Nuova Italia, dalla liberazione alla proclamazione della Repubblica di Giorgio Maggi.
2: Fischia il vento è il canto partigiano considerato come il vero e proprio inno della resistenza, la cui musica riprende la celebre melodia di una canzone d'amore russa, Catiuscia. Pasolini lo utilizzerà più volte nel film Uccellacci-Uccellini, in particolare sulle immagini di repertorio del funerale di Palmiro Togliatti. Venti mesi di lotta partigiana stanno per concludersi in una nazione ormai allo stremo. A Milano, così come nelle altre città italiane, ancora sotto il gioco nazifascista, agli innumerevoli esempi di coraggiosa resistenza fanno da contrappunto tanti episodi di feroce repressione. Nell'aprile del 1945 è ormai chiaro che le truppe tedesche stanno attraversando un momento di grave crisi, tanto che il maresciallo Alessander lancia un proclama alle sue truppe, in cui le incita alla battaglia conclusiva
1: soldati, marinai ed aviatori delle forze alleate del settore del Mediterraneo la vittoria finale è molto vicina le forze terrestri del nemico sono ora molto scosse ed occorre soltanto un colpo formidabile per metterle fuori combattimento per sempre il momento è venuto per noi di scendere in campo e sferrare l'ultimo attacco che metterà fine alla guerra in Europa voi sapete ciò che i nostri camerati in occidente ed in oriente stanno compiendo sui campi di battaglia è ora la nostra volta di sostenere una parte decisiva non sarà una passeggiata che una belba, anche mortalmente ferita può ancora essere pericolosa voi dovete essere pronti per una dura ed aspra lotta ma alla fine è certa non v'è il più piccolo dubbio in proposito voi che avete vinto tante battaglie, che avete con tanto ardore combattuto, vi avviate a vincere anche quest'ultima. Avanti, dunque, nella lotta, con fiducia, fede e determinazione di giungere alla fine. Avanti, con l'aiuto di Dio. E buona fortuna a tutti.
2: A Pari spetterà l'arduo compito di guidare il primo governo di unità nazionale. Composto da democriziani, comunisti, socialisti, liberali, azionisti, demolaburisti, governo in carica solo 5 mesi dal giugno al novembre del 1945. A Milano il segnale dell'insurrezione viene dato dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia nella mattina del 25, ma solo il giorno dopo è a inizio lo sciopero generale culminato con l'occupazione delle fabbriche. L'insurrezione dilaga nelle zone periferiche e il 30 aprile, quando i partigiani hanno già liberato le principali città lombarde, le truppe americane giungono a Milano.
0: Milano liberata. In nome del popolo italiano, il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia assume tutti i poteri civili e militari. Proclama lo stato di eccezione in tutto il territorio di sua competenza. Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti. I loro membri devono abbandonare il loro posto immediatamente e recarsi nei campi di concentramento in attesa dell'accertamento delle rispettive responsabilità. Tutti gli appartenenti alle forze armate tedesche sono dichiarati prigionieri di guerra sono istituiti i tribunali di guerra. Essi siedono in permanenza e le loro sentenze sono emanate in nome del popolo italiano ed eseguite immediatamente. I membri del governo fascista e i gerarchi colpevoli di aver condotto alla soppressione delle garanzie costituzionali, di aver distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del paese, e di averlo condotto all'attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e nei casi meno gravi con l'ergastolo.
2: La folla si riversa nelle strade e si riappropria della sua città, distrutta per il 60% dai bombardamenti e dagli incendi. Servirà un intero anno per ricostruire uno dei luoghi simbolo di Milano, il Teatro alla Scala, Tempio della Lirica colpito dalle bombe nel 1943.
1: In un vecchio palco della Scala nel gennaio del 93 spettacolo di Gala signore decoltè discese da un romantico coupé, quanta e quanta gente nella sala c'è tutta Milano in gran suare per ascoltar Taman
0: la pellincione
1: stagno tu. in un vecchio palco della Scala
2: L'11 maggio del 1946 a dirigere il concerto inaugurale per la riapertura della Scala è Arturo Toscanini tornato in Italia dopo 11 anni di esilio Nell'attesa la musica vive nelle chiassose sale da ballo dove tra boogie boogie, jazz e canzoni nostrane si incontrano i soldati americani quelli che allegri vanno a spasso per Milano nati dalla penna di Tata Giacobetti con la musica di Gorni Kramer.
0: Il popolare lo clamor è nato, black a te scorso, un solo amor, un solo vordor, alle camelie del cuore, black and Johnny a passeggiovando per le vie della città. Un sorriso qua, un saluto là sono amici.
2: Ma non tutti gli animi sono proclivi all'allegria ed un altro testimone di quei giorni in un toccante componimento poetico del 43 ci ricorda come e quando le atrocità della guerra abbiano lasciato un segno profondo
1: in vano cerchi tra la polvere povera mano la città è morta è morta si è udito l'ultimo rombo sul cuore del naviglio e l'usignolo è caduto dall'antenna alta sul convento dove cantava prima del tramonto non scavate pozzi nei cortili, i vivi non hanno più sete, non toccate i morti così rossi, così gonfi lasciateli nella terra delle loro case, la città è morta, è morta Vicende e protagonisti della Nuova Italia, dalla liberazione alla proclamazione della Repubblica, di Giorgio Maggi. Regia di Annalina Ferrante, della redazione di Radio Scrigno, Audioteca Rai. Assistente al programma, Antonella Alba. Voci, Alberto Biciocchi, Jacopo Venturiero. Thank you.